2: São 124, 124 um, no ar. Eu sou Gilos Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Mané Garrincha, em São Paulo, Central 3, é, Rua Augusta, com Oscar Freire, ao som de. Antônio Carlos Jocafe dupla baiana dos anos 70, faz esse songozinho gostoso, esse Saminha, meio maroto, tem umas coisas meio rural também. Eu gosto bastante de Antônio Carlos Giocafe, é uma dupla. É, a cara deles é interessante, né? Dois barbudos assim e tal. E essa. Você abusou, tirou partido. De... É um cara que, porra, a mulher pisa no coração e para pessoas apaixonadas como eu bate pesado no coração. O Maurício Tagino, você é um cara apaixonado também, né?
3: A controvérsia. Né?
2: Opa, Juliana, aquele
3: abraço. <risos> ah, caraca, cara, bicho. Aqui, aqui o papo hoje não é de amor, não, meu irmão. Hoje deixemos nossas amadas fora da conversa hoje que eu tô com muito, muita raiva no coração.
2: Verdade. Não, que é isso? Rapaz, ah. Que é isso? O amor sempre prevalecerá. Não concorda comigo, Daniel Facó?
0: Com certeza, Gil. Beleza, galera. Boa noite. Tamo aí, uma rodada que não foi muito boa pro futebol nordestino, né?
2: Você que tem sua amada que é fanzaça da, da Liberdade, né? Como você da liberdade. tá falando comigo ali Eu não, na é ela sim, mas é isso aí Liberdade, por falar em pessoas apaixonadas, Irlan Simões, Simões Ele tá é de volta, pô. nosso delinquente intelectual Bolinho, pombo sujo Como tá esse coração, querido?
4: Fala só, tá bem, o estômago tá lascado aqui, bateu uma gastrite hoje, mas tá em Deus que ele é justo e vamos participar do banho de dois aí, que saldo saudade tava grande, né? Tempinho é, já.
3: Pois é, Não, como mano. é uma carajé medicinal meta, que passa.
4: A meta, a meta, a meta era esperar o, o Vitória tomar um gol, né? Teve que ser lá contra o Ceará, mas tá
2: tudo bem. Tubo dois. É, 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 ficou desse jeito. Falar em pessoas apaixonadas, uma pessoa que é apaixonada por arenga, Carlos Henrique tá aqui <risos> com a gente.
1: Fala, querido. Boa noite, galera. Isso é intriga da oposição, viu? Ah é. O pessoal fica botando, o pessoal do Ceará, o Ceará Estado fica é, fazendo treta no grupo lá do, do conselho e quem leva a culpa sou eu, né?
2: É, o é, o, o meu famoso fuel, né? O, é. A gasolina da, da fogueira Chegou
1: mano. tocando fogo e tudo lá, né?
2: O negócio de, de, de uma
1: zoada É, pois é, boa noite pra galera aí eu, eu tô achando bacana esse merchandise da água mineral aí Tá Opa, bem bacana aí, viu? Legal. Pensar na câmera, vai em cima dela aí, viu? Tá bacana mesmo Não, é, aqui. bom, boa. Água de Lindóia, né?
5: <risos> pois é, mas então
1: vamos falar aí Do futebol nordestino, a dor de cabeça é Que o CRB vai dando ao seu torcedor, com o novo torcedor para botar fogo lá, né, já que tá falando De arenga, Roberto Fernandes é o melhor nome Lá para assumir o CRB Irmão, e aí o resto do futebol nordestino tá tentando sobreviver, né? Ah, rapaz,
3: não, não tem um que Roberto Fernandes vai sobreviver, vai segurar o CRB e vamos ter esporte CRB ano que vem, tranquilamente. Não,
2: não tem um que esteja satisfeito hoje, rapaz. Fica tranquilo. Tem, pô. É, é, Tá Ceará, difícil. A de Ceará tá, tá feliz, pô. Tá, tá difícil, tá difícil. Leandro, a mim, sem mais delongas, vamos passar para aqueles destaques do programa de hoje? Lisca mostra mais uma vez que loucura e genialidade são pareias. Vai empata, vitória perde, o esporte continua caminhando rumo em passos largos à Série B. Os jejuns de Fortaleza e Ceará e CSA perdão, trazem a imprevisibilidade na parte de cima da segundona. E vamos falar também sobre Copa do Nordeste. Hoje teve coletiva de anúncio no SBT.
0: Inofensivo aquele amor
6: Que nem sequer se acomodou
2: Você que é da Bahia, tu vai dar essa moralzinha que eu, que eu dou pra Antônio Carlos e Jocafe? Ou tu nem sabia que eles eram baianos?
4: Rapaz, eu fui pego de surpresa, Você ser bem sincero aí. O... Não são artistas que eu conheço muito, não, então eu vou ficar de boa, não falar mal não.
2: <risos> não vai falar mal, né? Isso é uma tesoura da porra, velho, cara, Só, só falar mal dos outros, velho, aí é bronca. Seguinte, Irlã, hoje, veio. Irlã nem viria hoje, né, tá preguiçoso, não quer mais aparecer aqui com a gente, tá meio intrigado com a gente, eu tô até sentindo um pouco de rancor no coração de Irlã, mas é... eu quero dizer, Irlã, que hoje eu pensei muito em você, viu, estive hoje frente a frente com Alex Portela, seu grande amigo, né. Estava de bigode ou, já... ou continua sem bigode? Não, tirou, tirou bigode, tirou bigode. É... Bom. O... Hoje teve lá no, no SBT, na Anhanguera, né? eu fui nos estúdios do SBT, almocei hoje com Ratinho Celso Portioli e Carlos Alberto Nóbrega. Isso é sério. <risos> Pelo menos no me... De máximo. Pelo menos no mesmo ambiente. Nesta <risos> estava no mesmo ambiente. Almoçamos no mesmo ambiente. E... É... É, o Baiano ah, 2, né? Foi convidado para participar da coletiva da Copa do Nordeste, que é o SBT falando como é que vai ser a transmissão do ano que vem, é... por conta do encerramento do contrato com a. do contrato, não, encerramento do esporte interativo, <risos> né? Ficou muita... muitas dúvidas no ar. E hoje estava lá presente o Manuel Flores, que é o diretor de competições da CBF o Ciro Tomás, que é o presidente da SBT Nordeste, é o diretor comercial do SBT Nordeste, Tinha o Marcelo Parada, que era o diretor é, comercial também do SBT, e o Alex Portela, presidente da Liga do Nordeste. Para acabar a coletiva... É... Praticamente, só que falando na coletiva sou eu, sou o cara ousado mesmo, né? E tem muita gente lá de, de TV, TV... Talvez o
3: como... único interessado tem, na Não, tem, tem, outra, uma...
2: né? tem um cara do Walla também e então, tal, mas eu, a, a coletiva durou, sei lá, 30 minutos, eu, eu acho que eu fiz umas 12 perguntas, saí perguntando lá <risos> em cima da outra. E eu queria muito que o Irlanda tivesse comigo, que o Irlanda teria muito mais coisa pra perguntar do que eu. Mas quando acabou a, a coletiva, né, aquele off, tal, aquela, aquela resenha toda, é, eu fui lá falar com o Alex Portela. Eu falei, ô, oh, presidente, e a eleição do final do ano da Liga do Nordeste? Vai sair com a tá reeleição ele não, não ainda nada. Mas, quer apoiar alguém? Só falo disso na época da eleição. Hum. O <risos> que é que tu acha disso, Irlan?
4: É, né, o bicho é cheio de, de, de vaselina, né? É o típico vaselina. É, é, só, só fazer, antes de comentar rapidinho sobre o Alex Portela e o Copa do Nordeste. É fazer minha meia-culpa minha aqui, né? Não é que eu não queira participar do Bairro de Dois, não. Continua sendo aqui minha minha casa querida. é Porque como eu tô fazendo também o, o Som das torcidas na bancada, né? Que é o outro podcast, aí fica uma semana sim, uma semana não. Aí eu consegui agora alinhar a agenda, então vai ser uma semana no de Dois, uma semana na bancada, então continuarei aqui. Entendi, com você galera. trocou. Ou seja, isso? semana
3: que vem não tem as simões
4: Semana que vem vai ter presencialmente, nos dois. Ah! Então, prepara é o estrela. Opa. Né? Prepare o coração. coração. Eu tenho <risos> um negócio aí pra fazer as voltinhas, Com certeza. <risos> e tem o um simpósio aí também. Um é, simpósio, é, é. mas é isso. Vamos, vamos pro, pro assunto central, que é o seguinte: é, semana passada teve uma entrevista do, de Alex Portela na, na, naquele podcast Bate Pronto, né? Que é de lá de Salvador, do Correio, com o Vitor Vilar. E. É, foi longo o podcast, a participação dele lá, uns 90 minutos, se não me engano. E assim, tirando uma ou outra pergunta feita, é o tempo todo né, escorregando. Escorregando, né, me ele me é foda, viu? É, eu tentei tirar alguma coisa é, dele hoje tem nada. Isso. É, porque você fez uma pergunta que no podcast, talvez por descuido, sei lá, por, por desatenção dele, ele, ele deixou escapar que vai, é, vai apoiar Eduardo Rocha, né? E aí, Carlos Henrique pode até comentar melhor o que é Eduardo Rocha hoje, foi o cara que é. Presidente da América há muito tempo, quando sai, é, detona que tá está lá dentro, volta, sai. E foram, de fato, os dois grandes figuras que, que restabeleceram a Liga do Nordeste. Mas é isso, é difícil saber muita coisa porque ele, de fato, não responde absolutamente nada. Eu acho que nesse processo também de ele estar tá de saída, né com certeza ele não vai ficar, eu acho que isso está claro, é, ele está deixando meio as broncas para quem vier depois, não vai se responsabilizar por nada. Essa saída da pós-interativas, por exemplo, ele deixou escapar também, talvez não porque iria, porque queria, é, e deixou claro que a Liga do Nordeste soube no dia anterior ao anúncio do fim dos canais. É. E assim, não deixou entender nada se a Liga vai entrar com processo, se a Liga vai pedir indenização. Eu sei assim, né? Sempre essa ideia. E o velho torcedor do Vitória que estiver me escutando vai poder confirmar. É a cara da falta de ambição de Alex Portela. É impressionante como os caras não conseguem ter grandes ambições, apesar de ter a, o, o, a posição que ele tem.
2: É, eu vou. Eu... Eu separei aqui da coletiva umas três respostas de três perguntas que eu fiz lá na, na, na coletiva e a primeira é o, o Manuel Flores falando sobre calendário que é um assunto que o Irlan é, gosta bastante de, desse assunto em relação a tá fechado, são 12 datas mesmo, os caras não abrem nem a pau a ninguém, sabe? É, vai ser 12 datas e acabou. E ele explica também é, como foi a Copa do Nordeste com os jogos no meio da, da Copa do Mundo, tendo que ano que vem, mesmo com a Copa América, o Brasil todo para, não tem jogo durante a Copa América. Vamos ouvir aí o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, falando sobre é, o calendário para o ano que vem na Copa do Nordeste.
6: A Copa América, a gente por ser no Brasil, ela, como via de regra, não terá competição alguma, de futebol no país né? a gente vai interromper o calendário de forma completa, diferente da Copa do Mundo que a gente parou apenas séries A e B né? é, por conta disso a gente vai sentar ainda a gente vai ter uma, algumas etapas antes de poder desenhar essa, esse calendário uma delas é hoje à tarde que é a reunião entre os clubes, é a, clubes. Né? a outra que deve ser na sequência, na semana que vem uma reunião com federações, tudo isso para poder alinhar as pontas, para daí sim a gente ter um calendário desenhado. Né? É, tem uma discussão com relação a finais de semana, tem uma discussão com relação a, a formato de competição, tudo isso a ser batido o martelo ainda.
3: Nada muda a feijoada, né, Targino? Eu, eu queria saber é, se você fez. Se alguém fez essa pergunta que no momento é que interessa. Vai ter transmissão nacional pelo SBT? Não. Foi não vai essa ter. pergunta, não vai ter. Ou seja. Se não fechar com, se não fechar com alguma TV fechada, é, então. A gente que... vai partir para aquele velho Nick Rose. São, então.
2: são poucas no as novidades em relação à treinança coletiva, né? Foi mais um oba-oba, assim, o um meu que explicar o que é que tem. É... Não tem transmissão nacional, continuam as minhas transmissões com a, as locais, né? A Jangadeira, a TV Jornal, as outras afiliadas lá do Nordeste. É... 32 milhões é o valor das, das cotas para esse ano agora, vai ser dividido em, em quatro níveis, né? É tem aumento em relação
3: ao ano passado, não.
2: É, acho que tem um, um, um aumento pouco, né, Irlanda, em relação a esse ano. Esse ano, se não me engano, foi 28, né?
4: É, é, 32 já, já simboliza um aumento. O negócio é saber se isso envolve o valor que é, Esporte Interativo confirmou que continua pagando, né? É, o Alex Portela é, confirmou
2: que até 2022 o contrato está mantido com os valores que são crescentes, isso. né? Pelo que eu entendi. É, e
4: aí, uma das perguntas que Vitor Vila fez, que eu achei muito pertinente, e evidentemente não foi respondida como deveria ser, é, foi com, com a questão, Gil, do que até Anderson falava muito isso, né? Era, outro, era alguém que também está nesse programa hoje, que está acompanhando muito, mas é que o Esporte Interativo não era só uma transmissora, né? Ela era a produtora da Copa do Nordeste. Né? Então, sobre isso é, também. É, e...
2: Só, Vai, manda ver, manda ver. desculpa, o Alex Portela também falou, deu uma pergunta que eu fiz pra ele também sobre isso, se ia continuar tendo a, a, tudo a taça, o sorteio, todo aquele negócio meio Champions League que o Esporte queria fazer, né? Segundo ele, isso permanece. Dia 4 de outubro é o sorteio em Maceió, é, e com toda aquela pompa e circunstâncias que tinha no Esporte ativo Ele diz que permanece. O que muda é o seguinte, até o momento, pra TV fechada... Tá, tá em aberto ainda. Eles estão procurando alguma TV que se interesse a comprar os direitos. Também rolando isso com o streaming. Não tem ninguém em streaming que a Esporte Internativo fazia. Ele falou que o EPLUS não, não vai estar tá nessa. A informação que eu tinha é que o Esporte Internativo ia transmitir pela internet, mas pelo que o Alex Portela falou hoje. Não vai rolar. Eu vou até fazer a proposta aqui para Chico pat se ele não quer comprar uh, os direitos de streaming, né? E aí tu bota, tá agindo para narrar, fazer, para fazer pista... É né Carlos aí né Seria o, os jogos aí fala ver se você consegue patrocinador master né para cobrir aqui a nossa, nossa proposta e a gente fazer o streaming isso é uma cachorrada retada
1: <risos> tá, tá
2: disposto Rapaz, Carlos para fazer viu? isso
1: <risos> na hora meu amigo é só mandar aí viu Mano, é, quem go, acaba que gosta de serviço tá aqui viu
2: e mais esse arengando com o no Maracanã no meio de campo <risos>
1: rapaz, acaba tem que arengar com o Roberto Fernandes, com quem quer que seja com o Dia, com, com o Alex Porteira se vinheta também com o Aiti Arenga, tem besteira não bota, bota os caras do, do, do Ceará aí, da, do, 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 do futebol cearense que a treta tá formada
6: ah, é.
2: <risos> ah, aí tá certo, aí tá certo só outra, é, outra questão também que eu coloquei lá, e gente poderia falar o Ciro Tomás, que é torcedor do, do Ceará ele é o diretor comercial da TV Jangadeiro. Falou que a gente conversou muito depois da, da coletiva também. Falou que Liscador é gênio. Esse tipo de coisa. Um cara... Gente boa. Manda um abraço para Jussier. Jussier Cunha é nosso amigo aqui também. Abraço, Jussie. Homem do futebolês. Lá na, do grupo Jangadeiro, né? Da, da Band News FM. Fortaleza. Aqui dá abraço para Jussier. E aí tem essa questão de falar sobre audiência. É, na voz aqui do Ciro Tomás que ele fala que foram os números assim significativos é, foram mais de 38 transmissão é, 2,4 milhões de ingressos vendidos esse daí eu não sei como ele tirou esse número não e 330 milhões de espectadores durante toda a Copa do Nordeste. Isso só no SBT, segundo o Ciro Tomás, que fala aqui agora também sobre... Agora não, né, ele falou da tarde, né? A gente vai soltar aqui agora o, <risos> o áudio. Ele falando sobre a questão da audiência do SBT em relação à Copa do Nordeste.
5: Audiência. Acho que esse, esse tem sido o grande aspecto e o grande motivador da parceria com o SBT. Ah, Para citar as três principais praças que tem PNT, que tem audiência medida diariamente, né? Fortaleza, Recife, Salvador Salvador, porque o Bahia chegou até a final eu acho que teve uma audiência mais interessante, ela chegou a ter quase no um consolidado 100 horas de liderança tá? É, Recife chegou a 48 horas de liderança e Fortaleza a 52 horas de liderança isso para falar de primeiro lugar é, em quase nenhum das, nenhuma das transmissões nós ocupamos terceiro lugar tá? quando não era primeiro, era segundo então para uma emissora que há muito tempo não transmitia futebol não transmitia esporte a audiência foi de fato o, o grande engajamento é, fora isso tem um aspecto muito bacana os três principais grupos Recife, Salvador e Fortaleza eles também são proprietários de rádios de jornal, então o engajamento nas praças foi muito forte, foi muito forte. a gente sofreu, é lógico, em função do calendário paralelo à Copa do Mundo, mas ainda assim a repercussão foi bem interessante
2: é, números convincentes a você e Lancelin assim, Moseta que chegou às horas que passou em primeiro lugar é interessante né
4: ah o número que você falou é porque o áudio acaba não chegando para gente né que tá no Skype mas ah, sim, sim. É... É, assim a SBT ainda tinha o direito por contrato né de transmitir esse ano eu até imaginei que eles demorariam um pouco mais definir chamar essa coletiva para anunciar que vai continuar talvez seja o um sinal de que eles realmente gostaram né para a Liga do Nordeste como um todo, o que a galera tem comentado muito é que a audiência caiu e etc. Mas aí tem uma série de avaliações que falam por fora se realmente caiu ou não, porque a Globo é outra, outra viagem. Né? Os produtos dela é, anteriores e posteriores à programação do futebol atraem muita audiência também, que não necessariamente é do futebol. É isso que a galera fala muito. Mas em suma, assim, é, sobre a SBT continuar, eu acho até que é um pouco complicado, porque é um ponto delicado da saída do esporte e da encrenca de Evandro. Né? Então, acho que a gente... Se existia uma boa, uma boa, um bom terreno agora, com a saída do esporte interativo, para que o Esporte Clube Recife voltasse a discutir a volta, né? considerando também que Arnaldo, a gente não sabe se vai continuar para 2019, é, e que Evandro vai sair, vai ter agora um novo ambiente para negociar e para fazer as, as... sei lá... Enfim, ficar fazendo as ameaças dele. É, a SBT batendo o pé dizendo que quer ficar acho que atrapalha um pouco mas abre essa questão da, da concorrência na TV fechada, né? e eu não vejo ninguém que pega a Copa do Nordeste com algum interesse se não, a própria Globo né? que vai pegar pro, ou para o Premier e aí talvez, eu imagino né? suje... supondo com a opinião pessoal e joga ali na grade é, paralelo ao, aos campeonatos estaduais, sendo que ela não tem mais campeonatos estaduais do Nordeste né? tirando o Recife, talvez vocês me corrijam aí é Pode ser que ela se interesse ou até o próprio Esporte TV, porque já costuma investir em, em produtos que não são os principais dele. Pode ser que se interesse pela Copa do Nordeste. O ambiente é bom. Aí depende muito do que vem para Eduardo Rocha ou qualquer outro sucessor de Alex Portela, saber encaminhar da melhor forma possível. Mas a volta do esporte eu acho que é indispensável nesse momento. Bom, e aí, deixa por eu isso, meter concluir, a eu só, ah, só concluir claro. Rapidinho. É, é, o que quer dizer que 2019 vai ser um ano a gente ter uma certa paciência né? nada vai se resolver em 2019, em 2019 é, talvez seja pior ou, ou até mais bagunçado do que foi em 2018 porque o contexto é muito parecido então a, a, a projeção tem que ser 2020 para cima
1: é, Fala Carlos, por favor Então Gil, é, concordo com o que o Irlan falou e a volta do esporte é primordial, principalmente para o alavancamento dessa audiência, né para mim foi um erro muito grande o esporte ter saído da Copa do Nordeste, porque a gente sabe que é uma competição que gera muita audiência, gera bastante dinheiro, não é o dinheiro dos sonhos, obviamente, mas gera uma boa renda, a gente sabe da audiência. Agora a questão do SBT, é... aqui principalmente aí em Natal, na... a gente acompanha pela TV Ponta Negra, com todo o respeito aos colegas da Ponta Negra, a transmissão deixou muito a desejar em termos de qualidade de imagem, eles usam internet para a, a, as reportagens, e ficava assim, travando, caindo direto, né? E, e a, já teve até momentos em que o jogo tinha começado e a, a transmissão não tinha ainda ido ao ar. Ou seja, alguns ajustes, né, que, para que a USBT, principalmente local, não sei se acontece aí nos outros estados, é, fazer alguns ajustes em termos de qualidade de, de transmissão, os profissionais são bons, não há o que negar, mas a, principalmente a qualidade da transmissão, né? E fazer e reforçar né, é, é, também na programação, faz, cumprir o, o, o programa dos jogos durante a semana. Porque tinha semana que não tinha nem transmissão aqui, e outra semana tinha. Ou seja, fica um negócio que a pessoa não sabe bem é, como fazer e acaba espantando um pouco a audiência. Então, ca, passa muito por isso por organização, melhoria da qualidade. Não sei, em alguns estados podem ocorrer isso também, mas como ocorreu aqui na TV Ponta Negra e a volta do esporte do nosso glorioso pagino aí, que é primordial para
2: essa Copa do Nordeste. É só falar nessa é, na questão da, da, da transmissão mantém como eu falei a, a, as mesmas transmissões. É, eu não sei como é que eu, eu não comprei para a SBT sim a Copa do Nordeste era só para o esporte porque era o que chegava para a gente. Mas já que o carro está levantando essa, essa bola aí da da questão da, da qualidade Fica um, um pouco a desejar. Mas como falou também do, da questão do esporte, da volta do esporte, o Manuel Flores comentou sobre isso também na, na coletiva e, e, e falou que é essa questão do, do esporte. E ele fala bem da distribuição financeira. Assim, eu não botei muita fé não, mas é que ele fala que a CBF quer que seja equinânime, né? Que seja equiparável, todo mundo, todo mundo tem as mesmas chances
3: e o mesmo valor a na ganhar. A CBF, que é isso? É o que fala Manuel a Flores A CBF que é isso? É o que fala... é que a igualdade é... para pra... os miseráveis, verdade, né? A... Ela não faz
0: nada disso, né? Me engana ela... que eu gosto Ah, cara
2: É o que fala Manuel Flores aqui diretora... Manoel Flores ai ah, é pro jardim da de... puta que pariu mesmo <risos> De competição cara. da CBF
6: Por favor, na verdade, a Copa do Nordeste, ela sofre de uma questão que a gente observa muito também na série A do Campeonato Brasileiro você tem, tem grupos diferentes de clubes, com poderios financeiros diferentes, né? Uns que faturam mais que os outros, é natural, é do esporte, é do futebol, tá? é, Obviamente, o papel da CBF nesse contexto, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, quanto em qualquer competição que ela, que ela promove, é equacionar e equilibrar esse equilíbrio é muito difícil né? esse equilíbrio você encontra de algumas formas uma é com relação à receita na receita o mercado se autorregula tem clubes que conseguem faturar mais clubes que jogam a série A que faturam mais do que os outros que não jogam Então competições que faturam menos e por aí vai, aí você cria essa disparidade dentro de, um de uma competição outro jeito é você equacionar com relação à forma de disputa uma disputa mais justa, mais equilibrada que ela olhe para o pequeno e olhe para o grande, né? O que recebe menos, o que tem uma receita menor, que tem um calendário menor às vezes, o cara joga até maio, junho por conta das diferentes realidades e outro que tem um calendário cheio o um ano inteiro e fatura bem. Então, nosso papel aqui na Copa do Nordeste é fazer e promover esse equilíbrio. Esse é o grande desafio da Copa do Nordeste ao longo desses anos todos. E se você acompanhar de perto, pelo jeito, você vê que há uma discussão recorrente, constante com relação a isso e é saudável. É muito saudável. Eu acho justo, eu acho... É, 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 a gente entende a posição de alguns clubes que faturam mais versus clubes que faturam menos. O nosso papel é equilibrar isso aí, mediar essa situação. Né? A saída do esporte foi uma opção do esporte. A gente respeita, e respeitará sempre a opção do clube. É, o fato de ele não jogar no que vem é uma consequência de uma decisão que ele tomou Ano passado, tem consequências técnicas, né? A gente, a gente precisa respeitar um, 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 é, questões técnicas até por conta do estatuto torcedor. O estatuto não, não, não permite convites, ele não, não permite uma série de coisas. Ele permite apenas o critério técnico. Esse deve ser respeitado. Então, por conta disso, o esporte não jogará no querer, mas o esporte sempre será muito bem-vindo, né, presidente? Com é, presidente? Muito pelo contrário, a gente quer o esporte de volta. O esporte, a, a, a competição sofre muito seu esporte. Né? E sofre. Só... Muito sem qualquer outro clube Que já faz o DNA da Copa Nordeste A gente tem muito orgulho Eu posso falar com o CBF agora A gente tem muito orgulho de fazer a Copa do Nordeste Porque o Nordeste pra gente é, por questões óbvias, é um país por si só. Ele tem suas características próprias. né? As, as distâncias são menores, a rivalidade entre os estados, coisa que você não observa no, no resto do país, é muito raro. Então, a gente tem um carinho especial, uma competição que cresce a cada ano, e essas discussões são sempre saudáveis, e é nosso papel, como CBF, como Liga, é mediar isso aí fazer com que a coisa ande assim mesmo.
2: E agora tu ouvindo, né? Ia me fiz uma gambiarra aqui, que pra, pra você ouvir o que o Zombo estava <risos> falando. É, Botasse fé?
0: não <risos> não porque que ele fala que, que o mercado se regula é, 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 é a melhor
2: frase é o mercado se regula o mercado se regula
4: é, o mercado se regula e a gente vai ter que fazer uma relação equânime ou coisas do tipo e vai... a CBF né vai estar pensando nesse ponto de vista de, de equilíbrio financeiro quando ele tem um campeonato brasileiro que é um absurdo então assim não passa confiança nenhuma é... mas é, é... Eu, eu, particularmente, vejo, assim que a, a diferença que estão colocando, impondo nas costas televisivas da Copa do Nordeste para os clubes que estão cobrando mais é, significa muito pouco e para os clubes que estão perdendo significa muito. Né? Então, assim, é totalmente desnecessário criar esses escalonamentos das costas televisivas porque você aprofunda uma, uma desigualdade que já é natural porque você tem clubes que estão na Série A com cotas de 30, 35 milhões Outro que estão na Série C ali, né, fazendo, com, com, com o Pires na mão, pedindo esmola para fechar uma, uma folha salarial de 500 mil, né. Então, por que a Copa do Nordeste teria que ser esse lugar onde vai se reproduzir uma lógica de desequilíbrio que já é, já, a Copa do Nordeste dura três meses, o desequilíbrio está lá por causa dos outros oito meses. Então, para que, né, na Copa do Nordeste isso está se reproduzindo, inclusive se vai significar tão pouco para os clubes maiores, né? Então, é, é, é igual o papo do, do ranking, né a necessidade de fazer classificação por ranking, você pode criar uma segunda divisão ou algum torneio né, pré-qualificatório para os dois rebaixados. Enfim, são erros desnecessários que reproduzem a lógica desigual que é o futebol brasileiro desde o seu princípio.
2: Tem uma questão que ele fala aí na, na fala dele que. Eles é... caras se assustaram comigo lá, velho. Assim, modéstia a parte, eles caras não esperaram que ele ia ter um nordestino lá, falando de futebol nordestino contra, contra... Com,
4: Ainda com mais conhecimento rasta, de causa, né? Rasta, preto. Era é. com é os queimados.
2: Pois é, eu era o único preto lá também, o único de dread. É... E o
1: sotaque não nega, né?
2: Pois é, eu caras lá. <risos> o, o, o Ciro lá, eu achei que eu ia ser o único nordestino aqui. Eu falei, não, tudo abençoa e tal. E eu demais tipo, eu falei você ter Evandro Carvalho pelo nome, falei toda a celebra do esporte, né? E aí já fala, ah, e Na falei ah, pra quem acompanha o futebol argentino, parece que você acompanha. Bom, parece que você acompanha, <risos>
3: né? <risos> é, e aí foi... foi, foi e engra... Troca de lugar com ele, né? Foi engraçado, velho. Volta é... ele pra cá para apresentar. Ele e... ficou,
2: ele ficou meio, meio assustado, assim, não sabia que ia ser tão, tão acolchado hoje. Mas é, a, a, eu nem sou essa pessoa, né? Eu fiquei imaginando se Irlan, ou, ou antes tivesse nessa coletiva. O cara ia estar lá chorando, né? Eu, eu sou eu o sou bonzinho daqui ainda.
3: Exato, exato. Eu sou o
2: paz e amor, o amor e amor. Mas a tua perspectiva para a Copa do Nordeste depois de tudo isso, Facó?
0: Cara, eu acho, assim, concordo com o Irlan. Acho que essa questão da, das cotas aí não precisava ter... Não dá para acreditar em nada com o que o cara fala, que ele diz de é uma equidade e que a gente já não vê isso nos campeonatos brasileiros, na Série B. Tem o Goiás que já joga a Série B Há mais de um ano e ganha cota diferenciada, Curitiba. Na Série A nem se fala com os nordestinos a cota do Ceará comparado com os outros do Clube dos 13. Eu acho que a, assim, o ideal seria a Copa do Nordeste buscar essa igualdade e realmente ter uma divisão igual para todos. Né? A perspectiva da Copa do Nordeste, o que eu acho foda, assim, é... A gente vai ter o SBT e tal, vai ser muito parecido com esse ano, não vamos ter a transmissão pra cá, né? A gente aqui em São Paulo vai ser difícil de acompanhar. Link TV. Russo, Link Russo. Link... É. Vai ser nossa única salvação aí. Mas, acredito, pelo que eu andei vendo, o esporte pode voltar em 2020, né? Ano que vem é impossível. Se mas ainda existir pode... até lá, né? <risos> se não acabar até
3: lá, se, nós, se os dirigentes não resolverem... Eu nunca acabar esporte, com o esporte, é, é, acabar com esporte né? Porque... Estão se esforçando bem, cara.
2: Tá, já. a tua opinião sobre essa questão da, da, da Copa do Nordeste, cotas, datas.
3: Conversa mole, K.O., papo pra. Uh, sul, Sudeste ver, né? Tanto que eles não esperavam que alguém que acompanha o futebol nordestino acompanhasse isso, acompanhasse a coletiva, né? Ficaram surpresos por ter alguém com o sotaque de nordestino e que acompanha o futebol nordestino. Conversa mole, cara. Vamos tentar. Eu, eu acredito que vão tentar extrair algum alguma merreca disso aí para eles e vão continuar olhando pro futebol nordestino como sempre olharam, como um, sei lá, um submercado, digamos assim. Não, não, não acredito em uma vírgula do que esses caras falaram.
2: Mas assim, é... Eu, pelo menos, penso dessa forma. Você está lá pensando em muita coisa depois de tudo que eu ouvi, né? Você coloquei umas colocando as partes, eu ouvi muita coisa. E depois eu posso até colocar na íntegra. Eu vou falar com o Anderson para ele colocar a íntegra da, da, da coletiva. Vale no, a pena. Só do Clown. Quem quiser ouvir a, a, a íntegra da coletiva, vai lá e, e, e ouve. Vou mandar para ele a, a íntegra da, da coletiva. Mas eu fiquei pensando, tipo... Ainda bem que o SBT tá, tá nessa parada ainda, né? Ainda por. bem,
3: exato. Porque, porque exato. se não
2: fosse isso, velho... Ia acabar. Eu acabar acho que a competição ia apurrá e não, 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 não se sustentaria.
3: Não se sustentaria. Concorda, mas assim, Carlos? Mas assim, Só completando. Vai, vai, rapidinho, rapidinho. É, vai, volta, gente. é, Só completando. Se houvesse a intenção mesmo de fazer a competição crescer, arriscaria uma transmissão nacional, cara. Arriscaria uma transmissão nacional no... Meter esse jogo de madrugada, velho, meter seu VT do jogo na madrugada, que fosse, mas assim, pra transmissão apenas local, enfim, espero estar errado, espero estar apenas magoado por toda essa, essa merda que tá aí. O
2: é, que, é que você acha, se não fosse a VT, você acha que também acabaria o Nordestão, Carlos?
1: Olha, se não fosse o SBT, certamente estaria fadado a não acabar, mas ter, ser bem enfraquecido como foi na primeira fase do Nordestão, ali nos anos 90 até mais ou menos perto dos anos 2000, quando praticamente nenhuma TV transmitia, era só o rádio, né? e ela caiu praticamente no esquecimento. Foi muito fruto do trabalho do Eduardo Rocha aqui no América, e do, do pessoal da Liga do Nordeste, que recolocou a Copa do Nordeste no cenário nacional. Né? É, é uma grande oportunidade que as TVs brasileiras abertas ou fechadas perdem, porque nordestino não tem só no Nordeste. Aí vocês provando, né? uma é, um é Santa Cruz, outra é Fortaleza. Tem gente torcedor do Bahia, do Vitória, e lá vai, aí em São Paulo, no Rio, Porto Alegre. Tem nordestino até na Finlândia, sem brincar. Né? Sem brincar, não, tem. Eu já encontrei cearense pra caramba quando eu viajei pra Europa. <risos> Mas é uma oportunidade imensa que perde a mídia brasileira, a TV brasileira, não transmitindo essa TV, esses jogos para o Brasil inteiro. É oportunidade de, de comercial, oportunidade de, de ganhar dinheiro, porque o esporte interativo mostrou que tem sim uma forte audiência, um grande apelo, a, apesar dos estádios vazios, é, que são outras conjunturas que levam o torcedor muitas vezes a não ir, o estádio, mas com, certamente a maioria dos que não vão, estão acompanhando na TV e, pra, e sobre o CBF, sobre esse papo aí, eu acredito que o pessoal da Liga do Nordeste o futebol nordestino, com exceção do esporte até o ano passado, querem sim participar da, da Liga do Nordeste da, 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 perdão, da Copa do Nordeste tem interesse né? querem fazer um apelo para que os seus times fiquem fortes, até recebam um, uma verba quem não tá nem aí é a CBF. A CBF só quer saber de seleção. A CBF não tá nem aí. Tá como a vaca. A vaca caga e anda. A CBF tá do mesmo jeito para os times brasileiros. Só você quer saber de dar da seleção amistosos, caça-níqueis, é, fazer comerciais, até cobrar propina de TVs pelo mundo afora aí, é, de, de, de empresas mundo afora, segundo as, as reportagens que saem aí a todo momento para a transmissão de eventos em que está a Seleção Brasileira, ou seja, a Copa Nordeste é apenas um acessório para dar satisfação, na minha opinião, às federações nordestinas, à torcedor nordestino, para dizer, entre aspas, que está preocupada com o futebol nordestino, tá porra nenhuma, CBF quer saber de Seleção.
3: Um momentinho só, Carlos, você foi muito injusto com a vaca, né? que a vaca também dá leite e dá vida para ser de couro e carne também, peça desculpa para a vaca.
1: Ah, é verdade, é verdade. Com todo, todo respeito às nobres vaquinhas e bois aí. Mas... Fala aí, boi, abraço da Gino.
2: É isso lá, pai.
1: Não, não, mas. É,
3: é, é foi bom,
2: foi bom. É É porque Gustavo um é teve... do Boi segura essa é recuada. Ele já teve que pagar um boi pra, é, o... pra, pra pagar uma aquele, cuba, né? Dívida é, é... com o
3: aquele, pai Carlos. É, aquele desgraçado que ainda tá lá. Dando carta no meu clube, aquele. Do boi. É... Do boi oh, oh. Ah, A do Dub... a boi pra você, viu? <risos> dar uma puta. É, só pra finalizar Só
4: é, é, retomando, antes, antes da gente encerrar o, o é, você tava falando aí sobre a CBT é, talvez segurar as pontas da Copa do Nordeste. É, não sei, é muito relativo, porque tá claro, tá muito óbvio, que o problema da Copa do Nordeste não é o potencial não é o, o, o que você pode ganhar com ela todo mundo está de olho, não é à toa que a saída do esporte significou isso também e era romper essa atual liga sair do esporte do interativo é briga de cachorro grande, porque tem cachorro grande de olho nessa mina de ouro que é a Copa do Nordeste é... claro que nesse próximo a, a, a esporte interativo fechou por que mês? foi julho? agosto? aquele anúncio?
2: faz por aquele aí, por aí. A data?
4: foi muito em cima foi a agosto a televisão não funciona assim. Né? A televisão não é de um dia para o outro que você decide que vai existir um programa ou existir um conteúdo. Né? Futebol, é muito menos, você tem que ter um ano corrente. Né? Então, é por isso que as negociações demoram, as negociações é, se arrastam durante meses, porque é a parada é muito dinheiro em jogo. Né? Então, quem está botando dinheiro quer ganhar depois com os patrocínios. Né? Os clubes que estão cedendo a imagem deles, é porque quer poder também ganhar dinheiro para contratar jogadores mais caros. Né? Então, assim, tudo isso. É um debate muito grande. É inevitável que 2019 seja um desastre. Mas se a SVT mostrar, apresentar uma proposta mais baixa que a Globo, por exemplo, no final de 2019, tchau e bença. Tchau e bença. Quero os clubes do Nordeste rico. Né? Não importa onde vai ser transmitido isso. Então, assim, a Esporte pediu muito apoio ao longo desses anos todos e deu uma facada. Né? Sem querer fazer comparações à facada recente, mas deu uma facada nas fotos dos clubes do Nordeste, e foi uma grande trairagem. É, é caso de entrar na justiça e pedir indenização. Ninguém acaba com um produto desse. E outra, assim, os canais portáticos não fecharam por falta de dinheiro, não. Fecharam porque foi uma escolha deles, diante do que a, 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 a lei manda, no, no, no caso das telecomunicações no Brasil. Eles sabiam que se a empresa fosse comprada por outra, a matriz fosse comprada por outra empresa, eles teriam que tomar essa decisão aqui. Eles enganaram todo mundo, porque não fizeram esses anúncios e depois fechar, apitaram fechar os canais e deixar todo mundo na mão? Isso é o caso de meter processão mesmo. Aí tem que ver quem tem culhão para ir para cima das coisas da turma,
2: só duas coisas a gente tem que passar para os outros assuntos que a gente passou com mais bom tempo do programa aqui, só falando sobre o Copa do Nordeste. Que também acho que foi assunto do dia exclusivo, que só, tem, só a gente tem esses altos, é só o bandido estava na coletiva, né? De, que pessoas que cobrem o futebol nordestino só tinha gente lá mesmo. Acho que o pessoal do alto também estava lá, não tinha um, com um, nenhum, Não um, enviado um, nenhum correspondente não? de veículo nordestino, Já não. não? Ah, o resto do pessoal era meio mensagem que cobre TV, que cobre os bastidores, da, 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 bastidores da TV, TV mas a Assim, é. Mas eu... futebol, o esporte, só, eu, só a gente e o UOL. Estava lá. Né? E a gente foi convidado. Eu fiquei, porra, você já chamaram a gente? Então, estão escutando. Vocês estão tentando escutar. Vocês estão né, cara? Estão é, ouvindo a gente. É, mas só duas coisas. Antes de passar para o próximo assunto, o Marcelo Parada, lá que é o Parede Parada, não lembro o nome dele agora, que é o Diretor de Comercial do SBT, é, explicou por que não vai ser nacional, na transmissão nacional. Porque para eles, hoje, ainda... O SBT só é forte em São Paulo, né? E tem uma forte concorrência da Record E outras duas TVs aí uhum. E pra eles, Por enquanto, pelo que foi feito esse ano é Melhor também, mostrar ratinho, né? Que não, foi, não é comparativo a nada, né? Porque teve Copa do Mundo tal Teve várias coisas que fazem é, Não tão atrativas esse ano Acho que eles vão esperar mais esse ano Pra ter um retorno mais ou menos de, talvez colocar o, o Ciro lá, o rapaz de Fortaleza Falou que tá brigando por isso Tá brigando lá com os caras Nacional para ver se pelo menos as finais colocam uhum. em, em rede nacional é, E só a questão dos horários é, Que você vai transmitir lá pro Nordeste é, Terça-feira, 9h40 é, Vai brigar é, Acho que o Ratinho que briga com a novela E quando acaba a novela que entra, entra o futebol E sábados... Quatro e meia da tarde São os horários que o SBT vai transmitir os jogos Podendo ter uma adoração aqui ou ali uhum. Mas a priori É isso que eles vão fazer mim vamos aumentar o som e escutar um pouquinho De Antônio Carlos e Jocafi. Se
6: Deus quiser Vou
0: persistir Se Deus quiser Vou conseguir Aliviar o coração Desse guerreiro
2: Eu sou fã, eu sou fã, eu gosto pra caramba de Antônio Carlos de Jocaf, samba, né? Eu sou o um cara do samba e tal, uhum. e do hardcore também. É... <risos> Fala aqui, como é que tá no nosso Facebook? Leandro Paulo, nosso amigo Leandro Paulo. Leandro Paulo, Paulo no tá celular aqui. dele? No dele, no dele, Não. hoje tá, tá no
3: pessoal. É, vou fazer essa pergunta.
2: É, a gente está fazendo o guia da segunda divisão de Alagoas, e dizendo, por favor, mande um abraço para ele de Porto Calvo, Massagueira, Tabuleiro dos Martins e Pão de Açúcar. Um abraço pra todo mundo aí, a turma do Abelho Diniz aí.
1: Massagueira, um viu? É massagueira. É. Massa é. É, é, é o é... melhor ciri do Brasil e a cerveja mais gelada que eu já tomei na minha vida. É que depois caiu o trema,
2: lascou tudo, né, velho? Não tem que saber se é massagueira ou se é massagueira, né? Viva a reforma ortográfica de 1990.
3: É... Não, pô, foi em 90, não, cara. Ah, 90. 2000 e... foi pra cá, é. Foi. Ah, aí, foi. Lá, lá vem sim, sim,
2: sim, eu, eu ser o, o acadêmico, boa, né? Boa, boa palestrinha. Ela boa. foi boa. É, feita em 90, 20, mas só foi regularizada é, em, em 2003, 2000, 2004. Não, 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 não 2007? 2007, 2008. 2007, por aí. É. Foi, eu tava na primeira faculdade que reformaram. Foi 2007, 2008. Me revolta
3: até hoje, cara. Me esforcei tanto nas aulas de ditado, não serviu pra porra nenhuma. Pois As é, falas... Dep
2: depois é o trema, fudeu A gente não sabe mais nada. Benilton, manda um abraço aqui pra gente. Benilton Soares, estão por aqui... Pedro Pacheco Pedro Juba. Juba, tá por aqui com a gente também é, Eloy Dolcher tá por aqui também Flávio Japa, tá por aqui Flávio Japa, Alvi Rubro lá de Recife meu fotógrafo favorito do, depois de muita gente, mentira Flávio eu gosto de tu Japa, <risos> tu desenrolar demais pô, pessoal do Dedo Amarelo FC jogava no meu time lá de Vase, lá de, de Recife do que dominho dedo... hein Pessoal do dedo amarelo, aquele abraço, meu zagueiraço O Brito fala aqui, boa noite, galera. Aqui no Maranhão, quem proporcionou a oportunidade de conferir a final da Copa do Nordeste foi a retransmissora transmissora local, a rádio e TV difusora, o SBT local lá de, do Maranhão. Depois fala aqui pra gente, Benito, se foi legal ou não a, a transmissão aí pra gente, tá bom? Carol Malta tá por aqui também, abraço, Carol. Seu Giovanni, meu pai, boa noite pra todo mundo aqui, benção, pai. Tô chegando aí, eu acho que ano que vem no carnaval. É... <risos> Tô chegando aí, tô Fábio chegando. Santos, dizendo aí, Dali Gil, sobre os jogos das 9h40. Acabei de comentar aqui. Jean Martins, o homem do Operário. Jean, véio, e aí? Entrasse na, na porrada, bicho, aí no final de semana. 3x3, pela série C, Cuiabá e. Operário. Como é que vocês deixam os caras. Vocês viram? o caras batem 2x0. Vocês viram deixa os caras empatar, pô. Tem que cair no pau mesmo. Viva a série C. Viva a série C, viva a série C. Tô sendo pro operário, tô torcendo pelo, pelo operário, viu? o é. Síndrome de Estocolmo, parabéns.
3: É nada. É... é porque Puta Grossa deixou. Segue o programa, É graça. porque
2: Puta Grossa deixou saudade. Ah, sim Ah. <risos> Série A o Eu... três gols também, né? Mas tá beleza é, o, o... Essa é a parte que a gente não quer lembrar, rapaz Mas a parte que a quer lembrar é boa demais É aquela viu? coisa é memória... imagem,
3: Você pode editar a sua memória, né? Pois, memória seletiva, né? Ah, memória é. seletiva ah, tu, cara.
1: Aquilo que o Tagino falou No conselho editorial certamente aconteceu Muitas vezes, do jeito que ele tá alegre aí
0: O que? <risos> <risos> o melhor deixar é em off <risos> Ah, cara <risos> Conselho de Toriaco de
3: Las Vegas, pô, fica lá
2: <risos> Seguinte, bicho Irlanda. velho, quatro jogos sem tomar gol Tava bonitinho, mas lisca doido é foda, né, velho
4: Rapaz, é, eu não assisti esse jogo, né eu Tava com uma visita aqui com Minha companheira a Então a culpa é sua, a culpa é sua é, Talvez seja, mas na verdade eu acho que foi a ausência Do moleque Lucas Barata Que deu de 19 anos Que deu um arrumado na zaga do Vitória Considerável e o errou, né? Uma hora o, o cara tem que errar também, né? não, ninguém é Deus, não. Botou, armou mal, botou um lateral que tá fora de forma há uns três meses já, que é o tal do Brian, para ficar na esquerda e tomou os dois gols pela esquerda. Né? Isso já meio que explica o erro tático de Carpejane. É, além da inoperância ofensiva, né? Porque eu, pelo que eu vi os relatos do jogo, o vitória praticamente não chegou no ataque, né? Só, só tomando pressão do, do Ceará e tentando se segurar. É, mas eu acho que assim Pra quem tava tomando quatro gols todo o jogo, né? Tomar dois é normal. Acho que segue o baile aí. É As vida. coisas tá melhorando. É manter, manter ganhando de 1x0 no Barradão até o final do ano, já, a gente não cai.
2: Mas é só demérito de, de Carpegiani Não tem nenhum mérito de Lisca, não? Facó?
0: Cara, acho que teve nessa fase aí do Lisca, né? Do Ceará. Ia ser difícil pro Vitória conseguir um resultado bom lá no Castelão, lotado e tal. O cara conseguiu um... Uma, uma atmosfera assim, né, que tá embalado. Eu acho o Ceará conseguiu tá se recuperando dos maus resultados que teve, tá embalado. O problema é que o pessoal lá de trás começou a ganhar também, com a exceção do esporte, Chape ganhando, Botafogo ganhando. E do Paraná também. E do Paraná, não. O Paraná não, já
3: foi. Já, calma, que já já o Paraná passou o esporte também. O objetivo
0: é terminar que... em último. O Paraná já foi, mas a galera também começou a ganhar. O Ceará agora vai ter uma tabela um pouco mais difícil. E o Vitória, que vinha aí de quatro jogos, sem derrota e tal, tava torcendo para manter essa regularidade. O Lisca doido passou por cima.
2: Ô, Carlos, já passou da hora de... da gente, não, a gente, a gente já leva ele muito a sério já faz algum tempo. Mas da, da grande mida, em geral, é olha o Lisca só como um personagem folclórico, né? Ele tá mostrando que entende bem do riscado e do, o, o grande trabalho que ele vem fazendo no, no, no Ceará desde após a Copa do Mundo, né?
1: É verdade. Eu, mal comparando, eu acho que o, a imprensa, em geral, considera o Lisca como se fosse um givanildo da vida. O givanildo nunca teve uma grande chance de treinar um, um, um grande... um time de muito... De, 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 entre os grandes, né? Do do futebol brasileiro, assim, em termos de Flamengo, Vasco, Corinthians e tal, porque é, ele sempre fez sucesso em clubes, é, digamos assim, entre aspas, do segundo escalão, Bahia, Vitória, Sporting, cenário não Nacional. Não, né? <risos> não, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Vocês não, estão dizendo não, estou entendendo,
3: entendendo pô, não estou entendendo. Periférico, e justo esse termo.
1: Tá, ah, periférico, tudo bem, hum. periférico, vamos lá. Não vamos criar aranga aqui, não, porque a minha fama é já tá isso, grande é e é
3: injusta. É, é muito injusta. É injustíssima.
1: <risos> então, assim, Falou o dinanilho dele vaca. é. <risos> Ele é, é... taxado de, de rei do acesso porque treina faz sucesso em equipes né, que não estão, não são do eixo, como o pessoal gosta de falar. E o Lisco vai muito nessa linha, né? Fe, fez Tem só um título na carreira, que é lá no segunda divisão do, do Rio Grande do Sul, mas. Coleciona alguns trabalhos no Paraná, né? É, é, é praticamente quem montou o time para subir para a Série A. Tá fazendo, fez um grande trabalho no Ceará, se eu não me engano, há dois, três anos. 2015 é, 2015. Ceará. Pô, o Ceará estava morto. tava faltando o último parafuso do caixão e ele salvou o Ceará. E está fazendo outro enorme Nossa. trabalho aqui no Ceará. Ele conhece muito, ele é muito. Muito bom de, de jogo, ele é estrategista, conhece bem do riscado, como você falou. Talvez falta um pouco a ele, mas é, é, é mídia, né? Também, às vezes, o temperamento dele também é um pouco explosivo, talvez atrapalhe um pouquinho esse reconhecimento nacional, mas está na cara aí. Os últimos trabalhos mostram que o Lisca merece ser mais reconhecido, merece um lugar ao sol aí, num no, 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 no patamar maior é, no futebol brasileiro. Eu gosto muito do futebol, do, do futebol, não, né do trabalho do Lisca nos times em que ele passa. Tenho ah, ele, pegou, que... ele pegou o Internacional caindo pelas tabelas, né? Aquele trabalho de tração não conta, porque o Inter estava com a faca no pescoço ali e não tinha muito o que fazer, né?
4: Não. É, só fala uma coisa, tem uma questão também desse jogo do Vitória e Ceará, é, que talvez fosse o, o teste. Estou ouvindo o um retorno aqui, porque até que eu fui. É o primeiro teste do. O Carlos isca, ou o Irlanda um tô, time, tô, jogo tô... mais fechado do que o Ceará. Né? O Ceará também não é um time que joga completamente trancado ali e, e só esperando o jogo. Mas, de fato, a vitória se transformou nesses últimos jogos porque reconheceu que era um time limitadíssimo e que tinha que jogar fechado. E aí seria, talvez, o primeiro jogo que Lisca enfrentar um time que jogasse mais fechado do que o próprio Ceará. E se deu bem. Né? Conseguiu dois gols e dominou a partida tranquilamente. Então, assim, os testes que ele tinha até agora já estão tá, já dados aí né? acho né? que só falta ter o reconhecimento mesmo porque é, até joguei no Twitter, um, um torcedor do Ceará me respondeu, é, foi o caso do, do salário do Ceará que eu falei, ó, ninguém, ninguém do Ceará ganha mais de 100 mil é o teto salarial deles aí o cara foi me, foi me, me corrigir não na verdade só dois ganham mais de 100 mil eu, pá, mais de 100 mil talvez seis ou sete na vitória ganhem né? no Flamengo deve ser praticamente todo o elenco então, assim, o trabalho de, de Lisca é um negócio simplesmente sensacional, considerando os recursos do Ceará, como ele pegou o Ceará e como ele refez o Ceará. É só o esporte espetacular da, se dar o fazer uma reportagem sobre ele.
2: Não, é um, um, uma reportagem vitória,
6: de séria, né? Pra vocês terem a
1: ideia, o Cleiton Xavier ganhava mais de ganhava 150 mil reais. Cleiton Xavier que não jogava, né? No vitória. 300. Putz. 300. Que beleza. Futebol é uma benção, viu? É,
0: é, mãe é O
4: Otário pai. é você que estudou, rapaz. O é a gente que estuda. <risos> Eu vi uma...
0: É verdade, viu? Eu vi uma comparação, não sei onde, não sei se foi no Trajano, que o Lisca é o Klopp. Ah, foi ontem, né?
2: Falou é. aqui no... no... E pra mim não é o Klopp, não. Pra mim não é o Bielsa. Ele é o Bielsa. <risos> pra mim... O Acho Para pra
0: mim
3: é Lisca, cara. Bota os dois no bolso. <risos> Na moral, é... parar de... Lamber saco filhos. Não, da não, da não, da não, Liga, não. Saco não é saco não. Só pra ah, fazer,
2: é. fazer um comparativo. A gente falou aqui já. Não vai dois... comparar, porra. A gente já falou aqui uns dois atrás que o Lisca tem mais Nossa. conquista do, do, do que o Bielsa. Mas é. já falou
3: aqui. Numericamente, o Lisca tem mais conquista do, do que o Bielsa. Cara.
2: Então, é, Lisca doido. Mas acho que o é Lisca tem um, uma
3: identidade própria mesmo, cara. É, talvez um, par um paralelo com, com o Klopp seja muito, muita bondade com o Klopp né? <risos> eu acho. contra a série Porra, bicho. Porra, bicho o quê, meu irmão? O que é que foi aquilo, velho? Que o é que foi aquilo? Vou ler aqui, ó. Um tweet. Tá já Preta, só tem o Taja Preta ainda. Taja Preta, tem que soltar aí. Lá veio, lá veio. Tá
2: tá vai, 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 vai soltar os não, cachorros. Não não, não, não vou
3: soltar cachorro, não, cara. O Rafael Soares, vou dar os créditos pra ele aqui no Twitter, ele mandou o roteiro do fracasso. Fala desculpa. no microfone, por favor. Ah, foi mal, desculpa. Obrigado. Tá carregando o, o celular aqui. Uh, ele deu. O roteiro do fracasso foi eleger Arnaldo Barros, perder receitas financeiras. Copa do Nordeste, negociações mal feitas, atrasar salários, colocar Guilherme Beltrão no futebol, queimar Nelson Batista, fugir da responsabilidade e mentir todos os dias da gestão. Acho que explica o que aconteceu em Itaquera, né? Não é só feito de jogadores. Vou nem dizer que os jogadores são ruins, vou dizer chamar que são medianos, mas são os caras que não têm compromisso, que. Tão assim, descolado da realidade. A coletiva de Rogério... A coletiva não, não foi nem a coletiva. A fala de Rogério na saída de campo dizendo, ah, nem sempre o esporte ganha, pra tomar a invertida do repórter. Mas o esporte sempre perde, Rogério. Sabe, bicho, assim... É simplesmente... Lembra da, da, da toalha que eu achei que eu não tinha jogado depois com a coisa? Não só joguei a toalha, como... Bicho, eu não vejo nenhuma, absolutamente, nenhuma salvação para o que o esporte Clube do Recife se tornou. Perdeu, engrossou o jogo com o Corinthians, porque o Corinthians. O, o, o Corinthians é, é horrível. está muito ruim E assim, não só o time. É, não vamos falar de ruindade aqui. O time é limitado. Como está no momento que era a chance de ouro do esporte tirar essas maldições, essa caveira de burro enterrada na alma do time quando vai jogar em Itaquera, que nunca ganha, mal faz gol naquela porra. Sabe? e dessa vez coração, teve, coração. teve a chance teve a chance de ouro de ganhar, aí toma um gol safado lá do, do Jadson o gol que o faz toda semana igual toda semana, aquela batidinha manjada, e ninguém faz nada e é isso mesmo e também tem o um fator é, que a sorte nos abandonou né aquela coisa Deus odeia o esporte porque assim, quando finalmente o brocador desencanta, ele se Sai machuca machucado. e tá, pode passar por uma cirurgia, sabe? Traz um Michel Bastos, que. Assim, tem um caráter libado. O cara se passa a pular o muro do CT para trocar de time, sabendo que vai ser reserva. Isso é um cara, né, que aconteceu aqui em São Paulo, né? Homem é de São Paulo. Exato. O cara se dispôs a. Jogar no vizinho, mesmo sabendo que ia ser reserva, isso mostra que o cara tem um compromisso gigante.
2: Só pra gente passar aqui de assunto, que já tá terminando o programa, ah, tá tá é, levanta o som, por favor, só um pouquinho aí, pra gente entrar na casa de jogar e falar de Série B e colocar Pereira na, na roda.
3: Tem uma coisinha pra falar sobre Sá, o domingo também, tá? Pode deixar pro fim do programa.
2: Deixa eu e agora vamos, vamos, vamos de Pereira, falar de Série B. O Pereira, que é nosso amigo sábado de carnaval, o Zé Pereira, né? Que hoje, que hoje,
3: hoje resolveu ver aula, né?
2: É, hoje ele foi contribuir para a ciência brasileira, né? O nosso doutorando em dados. E falando em dados, ele fez uma análise aqui sobre a questão da Série B de CSA e Fortaleza. O que, é que ocorreu do, do primeiro turno para o segundo turno nessas duas equipes. Vamos ouvir nosso amigo sábado de carnaval, Zé Pereira. Zé Pereira, no ar.
7: Fala galera do podcast, Baion de Dois Pereira falando, a pauta é a Série B, devido os últimos jogos que movimentaram a parte de cima e ligaram o alerta para tanto Fortaleza quanto CSA. Se nas oito primeiras rodadas do primeiro turno ambos os times passearam, tendo Fortaleza com, atingido a marca de 92% de aproveitamento, agora o cenário está sendo completamente diferente. Tricolor do Piscita com apenas 42% de aproveitamentos nos pontos disputados. A grande dificuldade tem sido jogar fora de casa. Nos últimos cinco confrontos, o Fortaleza só ganhou um. Isso afetou drasticamente a posição do, do, do Fortaleza na, na tabela. Já o time Lagoano, ele tem também sido bem sólido dentro de casa... O que complicou essa pretensão, tanto foi o revés contra o Villanova na última rodada, em que tirou a invencibilidade do segundo turno, no uma nega -rincha. Porém, fora de casa, ele também patina bastante, não apresenta a mesma constância. Hoje, o CS já tem um aproveitamento um pouco melhor que o Fortaleza no segundo turno, é 50 a 42, mas isso também está quem do que precisa ser jogado para pensando, pensando no acesso. Pensando no acesso, cada um dos times ele vai ter que conseguir um aproveitamento futuro aí nessas próximas 11 rodadas de 56%. São 33 pontos a serem disputados. Para o título a meta é bem audaciosa. Tem que ser entre 27 e 28 pontos, o que daria assim entre 85 e 86, visando o um número de 76 pontos que é a média que o do que o campeão, os, os três últimos campeões apresentaram. Já pensando em rebaixamento, a condição em que o CRB é, alcança, se encontra, não é tão complicada assim pela calculadora fria, mas o futebol tem sido assustador. O CRB tem um aproveitamento hoje de 36%. Para conseguir se livrar, precisaria chegar. jogar um. ter um resultado um tanto quanto mediano ali. Com um 42% dos pontos dos 33 a serem disputados, ou seja, 14 pontos, em tese ele estaria fora, levando em consideração os mesmos três últimos anos. Mas não está tão convincente assim o que Neto Baiano e companhia tem, tem apresentado. Já o Sampaio Correio está numa situação muito complicada. Além de ter um aproveitamento muito baixo, de apenas 31%, ele teria de basicamente, praticamente dobrar o que ele conseguiu nessas... Na, no, durante todo o certame precisando de 18 pontos de, 36 a ser, de 33 a serem disputados ou seja, mais da metade vão precisar de muita ajuda de JAR para que a Bolívia querida possa se safar do rebaixamento é isso para que nós torcemos melhor, os melhores resultados possíveis para o futebol nordestino um abraço a todos, ficamos até a próxima
2: Foda, né? Quando a gente tem um cara que é doutorando em a, análise de dados. É, Puta história. que pariu, velho. nessa tatiquinha que tem na televisão, não, porra. Tem zapo <risos> tem sábado de carnaval aqui. E além de ser um cara espe, especialista em, em trocadalhos, né? Sim, que sim, né? Que já protege a Bolívia.
3: Que já protege a Bolívia. Acho que é a grande virtude dele, né, velho? dados é só uma nota de rodapé na, não, é, na lista de, de, de eu virtudes. Eu acho que.
2: Eu vou falar até Clandra aqui, com é o coordenador da, da rádio, que tem que fazer um projeto chamado Trocadalhos. Com o Matias Pinto, Pereira e Maurício Tagino, viu? Que
3: Os caras Pô, são. Pô, aí, né? aí o seu café com leite para esses caras. Não, aí, ou você, só, amigo, só... você. Deixa é... eu fazer uma, um, um adendo rápido. Por favor, você sobre... vai ter que se despedir
2: que já acabou a hora. Vai. Não,
3: eu vou fazer esse adendo e rapidamente vou me despedir também. É o seguinte. Houve, já foi até noticiado aqui no, no, pela revista Fórum, sai da revista Fórum, incidentes envolvendo torcedoras, especificamente uma torcedora do Corinthians e outra do esporte, que vinham do festival Lula Livre com material da, do festival, incluindo máscaras do Lula, e não puderam entrar com esses materiais na Arena Itaquera, né? É, é, ironicamente que teve grande participação do referido político na sua construção e do lado do esporte essa, essa moça, não vou, não vou citar nome aqui quem quiser que procure mais informações, ela é, relatou que foi abandonada foi esquecida, foi ignorada por seus colegas de torcida do Esporte Clube do Recife e, na matéria da fórum, não dá voz a esses torcedores do esporte que abandonaram a menina no meio da confusão. Ela acabou indo parando na delegacia. Enfim, conta a história dela aqui. Quem quiser é que vá atrás, não temos tempo para isso. Mas eu só gostaria de dizer, em nome desses citados colegas de torcida, que eu conheço boa parte deles, que a história não foi bem assim, não. E que a revista Fórum, quando fizer esse tipo de matéria, faça o tal do jornalismo e vá no outro lado. Ah, é isso aí. Rumo à série B. Um abraço a todos os ouvintes. Juliana, eu não estou apaixonado por você, que paixão é coisa de frouxo. Eu amo você. Ui, Só ui, os ui. fortes amam ui, ui, ui. Paixão é coisa de frouxo.
2: <risos> ah, Carlos um beijo para
3: a também, para minha mãe.
2: Carlos Henrique, aquele abraço. Valeu por participar hoje, viu?
1: Grande abraço a todo mundo aí, a resenha foi primeira, e só uma, uma informação rapidinha, o América do Natal anunciou o Luizinho Lopes, né? um bom treinador que veio do Confiança, teve no Globo também para a próxima temporada, ao meu ver começou bem o América já para a temporada do ano que vem. Grande abraço a todo mundo aí, vamos pro Conselho lá, resenhar mais, viu?
2: Simbora!
1: Valeu! <risos> bicho,
2: e Lan Simões, você faz foto, semana que você vai estar aqui, né? Vou matar só a saudade de você, rapaz.
4: Pode crer, é confirmada aí o, a participação no programa, a gente vai gravar aula na bancada seis horas, sete e meia, baião, e depois aquela cervejinha de lei, né, que ninguém é... jogou pedra na cruz, todos merecem uma cervejinha, e ao longo da semana, lembrando a galera que está ouvindo a gente, tem um simpósio internacional, né, de estudo de futebol, que acontece na, U, na USP e no Pacaibu, ali no Museu do Futebol, quem ainda não procurou saber da programação, pesquisa rapidinho, tem muita coisa boa. E é um motivo de muita gente boa também do Brasil tá colando aí para participar. É, no mais, um grande abraço aos senhores. E eu acho que dá para salvar todos os nordestinos, viu? Fem, fem jai.
3: Fem, o sonho, é é... Oi, Léo, demagogo. Facó, abraço.
2: Você que vai ser apresentado a gente só agora, começo de outubro, final de setembro, depois você vai sair de férias,
0: né, cara? É, é outubro e voltar lá em Fortaleza acompanhando esse sofrimento in loco esse sofrimento do Fortaleza, acorda Fortaleza, que todos os times estão querendo que o Fortaleza e o CSA subam, todo mundo tá falando, vai, ganha sobe logo e a gente está derrapando aí vamos lá, tô, espero que o Fortaleza não jogue contra o Sampaio sem raça, sem alma uma tragédia. Vamos lá. A tabela tá até ajudando agora. Atlético Goianiense perdendo. Vamos é. lá, Fortaleza e CSA. Um
2: Só para falar aqui rapidinho de algumas coisas. Apoia.se barra central3, você ajuda a gente e manter a mídia independente viva. É, depois eu vou falar aqui com o Leandro, que vai saber qual é a data que a gente vai fazer o nosso sorteão, né? Do livro do.. É...
3: Franciel, o Franciel,
2: pô, meu né? livro, a camisa do Fernando Cari C e só para terminar,
3: Ele, inclusive minha mãe elogiou muito seu livro,
2: gostou oh, bastante. Obrigado. É, só pra terminar, teve um, uma pequena polêmica no, no Facebook esse final de semana, no meu Twitter, sobre a, a torcida que chama Bicha, né? Que acha isso normal. Se você acha normal xingar alguém de bicha no estádio, você é burro.
3: Não, se você acha que bicha é xingamento, você é idiota para um caralho.
2: E é isso, tá? Se você normaliza isso, você é um idiota, você é burro e, por favor, não escuta o bom de dois, não, tá? Abraço, até semana que vem. Falou.